0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge Körperkunde. Heute mit dem Thema Krebszellen mögen kein Gemüse, Nahrungsmittel als Krebsprävention. Und bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, habe ich zwei Dinge. Und zwar möchte ich darauf hinweisen, dass ich am 1.2., also am 1. Februar an einem Freitag um 17 Uhr in Hornbad Meinberg meinen ersten Live-Workshop gebe. Und zwar zu dem Thema Rückenschmerzen ganzheitlich betrachtet. Du hast die Möglichkeit, dort natürlich auch persönliche Fragen zu stellen und mich kennenzulernen, aber auch richtig spannende Informationen über Rückenschmerzen für dich mitzunehmen und zu lernen, was du dagegen tun kannst aus ganzheitlicher Sicht. Es gibt nur 30 Plätze und eine Karte kostet 22 Euro. Weitere Infos und eine Anmeldung findest du auf meiner Webseite oder direkt per E-Mail an lisa.körperkunde.com. Das Zweite, was ich für dich habe, ist, dass diese Podcast-Folge kein Aufruf ist, dass du deine Krebsdiagnose nicht anders oder schulmedizinisch behandeln lässt. Also, ich möchte hier heute ein paar Wege aufzeigen, die zur Krebsprävention dienen und die sicherlich auch wahnsinnig hilfreich sind, wenn du schon an einer Krebserkrankung leidest, um eine herkömmliche Therapie zu unterstützen. Du darfst aber ganz alleine deinen Weg entscheiden und ich möchte hier auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass du einfach nur jetzt deine Ernährung umstellst und sonst bitte nichts weiter tun brauchst, damit dein Krebs weggeht. Also, Schau bitte, dass du einen vernünftigen Weg gehst, dass du dich beraten lässt, dass immer der individuelle, äh, individuelle Fall betrachtet wird und dass, wenn du alternative Wege gegen Krebs gehen möchtest, weil du eine Erkrankung hast, dass du dich auf jeden Fall begleiten lässt von einem Menschen, der dich kennt, der deine Befunde kennt und der Ahnung hat und du nicht alles umschmeißt wegen eines YouTube-Videos. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass die Ernährungstherapie hochwirksam ist und auf jeden Fall dabei helfen kann Krebs zu vermeiden und dir ein richtig gutes gesundes Körpermilieu schenkt, was einfach dafür sorgt, dass es dir so insgesamt so gut geht, dass dein Körper und dein Immunsystem richtig gut für dich kämpfen können. Jetzt soll es aber losgehen. Krebs und die Angst vor Krebs ist ein bisschen relativ ähm, Und wir wollen uns mal so ein bisschen die reellen Risiken von verschiedenen Szenarien an einem Leben angucken. Also am unwahrscheinlichsten ist in diesem Beispiel hier der Haifischangriff, denn ähm, du hast nur eine Chance von 1 zu 280 Millionen ähm, an einem Haifischangriff zu sterben. Bei einem Verkehrsunfall sieht es da schon anders aus. Du hast eine Chance von 1 zu 7000 bei einem Verkehrsunfall zu sterben schon eine Chance von 1 zu 4 an einer Herz- oder Gefäßerkrankung zu sterben. Und bei Krebs liegt die Chance ähm, bei eines vorzeitigen Todes durch Krebs bei 1 zu 3. Bei Rauchen, das ist jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit, sogar bei 1 zu 2. Und das ist, finde ich, schon ziemlich bezeichnend. Das heißt, Krebs ist eine Erkrankung, die in vielen Fällen echt bösartig ist und die Menschen das Leben kostet und wo es sich auf jeden Fall mal lohnt, genauer hinzusehen. Wir gucken uns jetzt mal an die Verteilung der Risikofaktoren. Es gibt eine Menge Risikofaktoren, die dafür sorgen können, dass du an Krebs erkrankst. Und es gibt welche, die sind wahrscheinlicher und es gibt welche, die sind nicht wahrscheinlicher. Vor ein paar Jahren war es noch ganz, ganz hoch, überall ähm, kommuniziert, dass Krebs vor allen Dingen eine Sache der Gene ist und dass das irgendwann ausbricht und dass du im Prinzip gar nichts dagegen tun kannst. Und ähm, nach neueren Erkenntnissen sind die Gene im Maximalfall zu 15 Prozent beteiligt. Also an den Risikofaktoren für eine Krebserkrankung liegt die genetische Disposition bei nur 15 Prozent. Rauchen und Ernährungsdefizite liegen dabei beide bei 30%. Prozent. Das heißt, wenn du dich schlecht ernährst und rauchst, hast du schon ein 60%, ein, ein 60 erfüllst du schon 60% des Rades für Risikofaktoren. Dann gibt es natürlich Umweltverschmutzung, ähm, jobbedingte Geschichten, Alkohol, andere Drogen, die du nehmen kannst. Die sind auch alle mit ein paar Prozent dabei. Bewegungsmangel und Übergewicht mit 5% fällt noch mal ein bisschen ähm, auf, genauso wie Infektionen auch bei 5% liegen. Das heißt, wir haben hier Mehrere kleinere Punkte, die nicht so großen Ausschlag geben, aber auch Krebs verursachen können. Und die beiden großen, großen, großen Scheibchen, die beeinflussbar sind, nämlich die Ernährung und das Rauchen, die dafür sorgen, dass du eventuell einmal Krebs bekommst. Spannend finde ich die Krebsverteilung nach Ländern. Und zwar gibt es da so Karten, das kannst du im Internet auch nachrecherchieren die zeigen, in welchen Ländern die meisten Neuerkrankungen von Krebs in einem Jahr entstehen. Und das ist super spannend, denn die... Länder, die dort rot markiert sind, also wo die meisten Neuerkrankten sind, das sind sehr, sehr offensichtlich die westlich geprägten Industrieländer. Also die USA ist dabei, ganz Europa ist dabei, Norwegen und Schweden ist dabei, ähm, Australien ist dabei. Das heißt, wir haben dort richtig, richtig viele Länder, die ähm, wahnsinnig viel essen, die einen großen Überfluss an, an Nahrungsmitteln haben, die vielleicht auch... Ähm, das Rauchen leisten können und die einfach viel Stress auf der Arbeit haben, die einen, ja, einen westlichen und leistungsorientierten Lebensstil pflegen. Das heißt, in diesen Ländern entsteht häufiger Krebs. Ähm, insgesamt bin ich mir sicher, dass deine individuelle Lebensweise den höchsten Einfluss darauf hast, ob du einmal Krebs bekommst oder nicht. Also Rauchen und Ernährung, Bewegung, Alkohol, wenn du dich UV-Strahlen aussetzt, deine Umwelt, wo du wohnst, dein Beruf, das macht alles zusammen schon 77% des Risikos aus, dass du Krebs bekommst. Und ich finde, das ist wahnsinnig viel. Und das sind alles... Punkte, die du verändern kannst in deinem Leben. Genetische Faktoren liegen, wie gesagt, nur bei 15 Prozent und Infektionen bei 5 Prozent. Das sind ja so Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt ändern kann. Krebs generell ist eine Entgleisung einer Zellfunktion, die meistens damit einhergeht, dass Zellen übermäßig schnell wachsen, dass eine Wucherung entsteht, dass irgendwo ein ein Gewebe in deinem Körper entsteht, was dort nicht hingehört und was in manchen Fällen auch eine Funktion übernimmt, die deinem kompletten Körpersystem schadet. Und diese Entgleisung von Zellfunktionen, die passieren bei dir und bei mir jeden Tag. Also jeden Tag gibt es Zellen in deinem Körper, denen es nicht gut geht, die entgleisen. Es gibt jeden Tag Zelltod in deinem Körper und es gibt auch ähm, Tendenzen, dass dort Wachstum entsteht. Und wichtig ist jetzt hier, dass dein Immunsystem stark genug ist, diese Zellen zu erkennen. Also zu erkennen, wenn eine Leberzelle auf einmal eine, einen anderen Stoffwechsel hat und versucht, sich schneller zu teilen, dass das Immunsystem das erkennt und diese Zellen dann sofort eliminiert. Und das passiert auch bei dir und bei mir jeden Tag. Und da können wir unglaublich dankbar für sein, dass unser Immunsystem so toll arbeitet. Ein weiterer Punkt ist das Milieu. Also das Milieu zwischen deinen Zellen. Das, Mil dein, dein, ähm, das Milieu deines Zellwassers um, um jede Zelle herum. Und du kannst ein Milieu haben in deinem Körper, dass er die gesunden Zellen unterstützt in ihrer Funktion. Oder du kannst ein Milieu haben, das er die kranken Zellen unterstützt. Und natürlich unterstützt dein Milieu im Körper auch die Aktivität deines Immunsystems. Also das Milieu kann deine deine Immunzellen eher stärken, in der Funktion stärken oder eher schwächen. Das heißt, du brauchst ein gesundes Milieu, du brauchst ein gesundes Immunsystem und da das zu 80% oder sogar mehr im Darm stattfindet, brauchst du damit einen gesunden Darm und da trifft es wieder so ein, der tolle Spruch, der Tod und die Gesundheit liegen im Darm. Und es gibt ähm, gleichzeitig noch eine Menge gesunder pflanzlicher Nahrungsmittel, die Stoffe enthalten, die das Wachstum von Krebszellen ausbremsen sollen oder im Vorfeld sogar die Entstehung verhindern sollen. Und die möchte ich hier heute natürlich auch nennen und dann einen kleinen Rundumschlag machen. Wir starten mal bei dem Milieu. Es ist bekannt, dass in einem basischen Körpermilieu viel, viel seltener Krebs entsteht. Basisch erreichst du mit einer pflanzlichen und vollwertigen Ernährung ohne Zucker und ohne Weißmehlprodukte. Also, das bedeutet vegan, zuckerfrei, glutenfrei. Und ähm Umgekehrt ist es so, dass Zucker, Fleisch, Milch, Zusatzstoffe in Fertiggerichten, Weißmehlprodukte und all so Zeug dein Körper, dein Körpermilieu eher sauer werden lassen. Das hat etwas mit dem Säurebasenhaushalt zu tun und äh, so eine Folge wird auf jeden Fall noch kommen. Es ist fest in Planung, auch nochmal einmal ganz, ganz detailliert auf dem Säurebasenhaushalt ähm, aufmerksam zu machen und dir zu zeigen, wie das geht. Also es kommt auf jeden Fall noch. Ähm, dann ist es so, dass Gemüse und auch moderate Mengen an Obst ein basisches Milieu in deinem Körper schaffen. Und ähm, das ist total wichtig, dass du diese Basen in deinem Körper förderst, um dein Milieu gesund zu halten und natürlich auch, um dein Immunsystem zu stärken. Das heißt, Ernährung spielt auf dieser Ebene eine große Rolle, dein, dein ganzes Milieu zu beeinflussen. Und ich finde, dass, das ist immer so ein schönes Bild. Es kann in deinem Körper nichts besser funktionieren als das, was du reingibst an Nahrungsmitteln, denn das baut dein Körper natürlich noch um und das wird auch noch verändert im Darm und er nimmt sich da schon raus, was er braucht, das ist alles richtig und gleichzeitig kannst du aber auch davon ausgehen, je besser die Baustoffe sind, die du reingibst, dass dein Körper daraus etwas viel Besseres auch noch bauen kann, im übertragenen Sinne, dass die Zellen stärker werden, die Zellwände stärker sind und auch das Milieu in den Zwischenzellen längst nicht so leidet, als wenn dein Körper die ganze Zeit zum Beispiel Mengen an Zucker ausgleichen muss oder er ausgleichen muss, dass er Gluten überhaupt nicht verträgt und die ganze Zeit einen entzündeten Darm hat. Das heißt, da ist es wahnsinnig wichtig, dass du darauf achtest, im, im Gros, dich gesund zu ernähren und ich werde dir hinterher noch eine Literaturempfehlung mitgeben, wo du sowas auf jeden Fall nochmal nachlesen kannst. Dann habe ich gerade schon gesagt, ist das Immunsystem wahnsinnig wichtig und damit Hand in Hand gehend Immunsystem und der Darm wahnsinnig wichtig. Die Darmgesundheit, also dass die richtigen Bakterien in deinem Darm leben, dass es der Darmschleimhaut richtig gut geht, das richtige Essen spielt natürlich eine Riesenrolle und ähm, die Immunzellen, die in deinem Darm leben, brauchen auch wieder im Darm das richtige Milieu, um überhaupt im Darm schon ihre Immunfunktion gut zu erfüllen. So ein Darm braucht Ballaststoffe und gute Bakterien und eine entzündungsfreie Schleimhaut, um richtig gut arbeiten zu können. Ein Spiegel deines Darms ist ähm, sehr schön die äußere Haut, also wenn du Unreinheiten hast, Pickel hast, ähm, andauernd rötliche Entzündungen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es auch deinem Darm innen nicht so gut geht. Andere Darmsymptome sind natürlich, ähm, dass du eine unregelmäßige Stuhlfrequenz hast oder dass du Blähungen hast, dass dein Bauch immer aufgebläht ist oder schmerzhaft ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass es deinem Darm nicht gut geht und dass der mal ähm, behandelt und aufgeräumt werden darf. Ich habe schon mehrere Folgen über den Darm gemacht. Du kannst dir die einfach mal raussuchen. Auf der Webseite unter Podcast gibt es unter den ersten Folgen eine Suchfunktion und da kannst du dir die Folgen nach Themen sortieren lassen und da kannst du einfach mal Darm eingeben und dann findest du alle Folgen, die etwas mit dem Darm zu tun haben und kannst dich da so nach und nach mal durchhören und mal schauen, was du dann noch für Informationen für dich und deinen Darm finden kannst. Und dann gibt es bestimmte Nahrungsmittel gegen Krebs und Pflanzliche Nahrungsmittel haben sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe in sich drin. Und was wichtig ist, ist, dass diese sekundären Pflanzenstoffe das Wachstum von Krebszellen hemmen können. Und es ist auch wichtig, dass diese sekundären Pflanzenstoffe mit den anderen Stoffen der Pflanze in deinen Körper gelangen. Das heißt, dass ich das nicht gut finde und ähm, auch glaube, dass es nicht hilfreich ist, wenn die einzelnen Bestandteile, die als ähm, Krebszell hemmend gelten, aus den Obst- und Gemüsesorten extrahiert werden, in Kapseln gepresst werden und dir dann zugeführt werden. Denn die Natur hat sich etwas dabei gedacht, dass diese Stoffe in Zusammenhang mit anderen Vitaminen, mit Ballaststoffen in deinen Körper kommen. Das heißt, ich würde dir raten, wenn wir jetzt über diese Nahrungsmittel sprechen, tatsächlich zu schauen, die Nahrungsmittel im Ganzen zu essen und als Ganzes zu nutzen, um deinem Körper etwas Gutes zu tun. Und zwar ist da ganz vorne dran der Kurkuma. Und das ist ein gelbliches Gewürz, falls du das nicht kennst. Und im Kurkuma ist es Kurkumin. Und das ähm, hat einen total positiven Einfluss auf den Körper, auf das Wachstum von Zellen und gleichzeitig auch entzündungshemmend. Ähm, sorgt dafür, dass dein ähm, dein System einfach richtig gut ausgeglichen ist und ähm, Kurkuma solltest du immer in, in Kombination mit schwarzem Pfeffer und mit einem guten Öl, zum Beispiel Kokosöl, verwenden, damit es richtig gut aufgenommen wird. Dann gibt es in Weintrauben zum Beispiel das Resveratrol und in Weintrauben ähm, ist das drin, du kannst Weintrauben essen. Es ist auch noch zum Beispiel in Rotwein drin, da möchte ich aber darauf hinweisen, dass Rotwein bedingt durch den Alkohol jetzt nicht immer so tippitoppi gesund ist, dass du das... Ähm, in großen Mengen zu dir nehmen solltest. Und ich würde auch ähm, schauen, dass du nicht zu viel Traubensaft trinkst, denn auch hier bei dem Traubensaft sind dann wieder die Schalen rausgefiltert, du hast die Ballaststoffe nicht, vielleicht ist der sogar noch künstlich gesüßt. Und dann schadest du deinem Körper wieder mehr. Also ähm, Bio-Weintrauben zur richtigen Jahreszeit zu essen ist hier garantiert die richtige Variante. Dann gibt es verschiedene beeren -Sorten. Himbeeren, das kennt vielleicht jeder, ähm, haben eine positive Wirkung, ähm, auch Blaubeeren und Erdbeeren. Die haben unterschiedliche Stoffe in sich, die dafür sorgen, dass es deinem Körper besser geht und dass ähm, die Zellen gesund gehalten werden. Auch hier geht wieder möglichst frisch essen und möglichst nicht die halbe Welt transportiert, also zu der Zeit, wo die hier auch wachsen. Dann essen, denn wenn so Erdbeeren am anderen Ende der Welt einfach grün vom Strauch gepflückt werden, dann ist garantiert nicht der Inhaltsstoff dahinter drin, wenn die dann hier so halbrot in Deutschland im Supermarkt liegen. In Zitrusfrüchten ist das der Stoff Limonin und der hilft dem im Immunsystem unglaublich und hemmt wieder das Wachstum von geschädigten Zellen. Aber auch Knoblauch und Zwiebeln sind vorne mit dabei, mit unterschiedlichen Stoffen dein Immunsystem zu stärken und die Zellen zu hemmen. Genauso wie Kohl oder Brokkoli, also unterschiedliche Kohlsorten, die unterschiedliche Stoffe wieder haben. Also grünes Gemüse ist da großer Vorreiter da drin, deinen Körper zu schützen auch den Körper basisch zu halten und da ja, etwas Gutes für dich zu tun, Krebs vorzubeugen oder das Wachstum von bestehenden Krebszellen in dem Fall zu hemmen. Dann gibt es den grünen Tee. Und der grüne Tee ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und von der, von der Menge und von der Wirksamkeit her reicht es jetzt nicht, wenn du jeden Tag hier so einen Teebeutel ins Wasser tust. Das heißt, grüner Tee, der wird in den östlichen Ländern viel, viel stärker getrunken und viel, viel ähm, exzessiver getrunken. Das heißt, sowas wäre eine Möglichkeit. Ähm, du kannst aber auch ähm, grünen Tee in Nahrungsergänzungsmitteln finden, also dass das so also in Kapseln gepresst ist. Da würde ich, äh, würd ich dich bitten, auf Bioqualität zu achten, äh, damit das dann auch gute Produkte sind. Und ich möchte in diesem Fall darauf hinweisen, dass es im Moment eine Anwendungsbeobachtung in Deutschland gibt. Und zwar, ähm, wie wirksam grüner Tee im Zusammenhang mit Miomen der Gebärmutter ist, also mit gutartigen Tumoren der Gebärmutterschleimhaut. Und wenn du da Interesse dran hast, den Link habe ich dir in die Shownotes gepackt oder du findest den auch auf meiner Webseite, wo du zu dieser Anwendungsbeobachtung kommst, ähm, wo einfach geschaut wird und geguckt wird im Moment in der Charité in Berlin, was äh, grüner Tee Gutes bei Gebärmuttermiomen auslösen kann. Dann hätten wir noch äh, Sojabohnen und zwar ähm, ist in diesem Fall im ähm, Sojamehl die, der höchste Anteil eines Stoffes drin, der Genistein heißt und ähm, da könntest du darauf achten, was nicht gut ist, sind hochverarbeitete Sojaprodukte. Besser ist der Sojamehl oder geröstete Sojabohnen oder fermentierte Sojageschichten. Was ich jetzt nicht dir empfehlen würde, wäre irgendwelche Sojawürstchen in großen Mengen zu verzehren. Die sind nämlich sicherlich in der verarbeiteten Situation nicht sonderlich gesund. Und äh, ein Nahrungsmittel habe ich noch als Nahrungsmittel und zwar ist, sind das die Tomaten mit dem Lycopin. Das ist der rote Farbstoff der Tomaten, der auch richtig, richtig gut für unseren Körper ist und auch in verschiedenen ähm, Untersuchungen schon gezeigt hat, dass er sich positiv auswirkt im Falle von Krebszellen. Ähm, dann fehlt uns als... Stoff, den ich hier nennen möchte, noch das Omega-3. Omega-3 ist ähm, wahnsinnig gesund für unseren Körper. Es ist entzündungshemmend und gehört äh, für mich persönlich zu meinem festen Speiseplan. Die meisten Menschen kennen Omega-3 nur in Verbindung mit Fisch. Und ähm, da möchte ich dich darauf hinweisen, dass es ähm, wunder, wundervolle vegane Alternativen gibt, nämlich Algen. Und im Fisch ist auch nur Omega-3, weil der Fisch vorher Algen gegessen hat. Das heißt, wir würden da einen Umweg nehmen. Und egal, ob du jetzt Omega-3 in Nahrungsergänzungsmitteln zu dir nehmen möchtest oder als Lebensmittel, würde ich dich bitten, auf die vegane Variante zurückzugreifen. Denn da hast du den Stoff wirklich direkt drin und dein Körper kann ihn viel, viel besser verwerten, als wenn der erst einmal durch den Fisch gegangen ist. Und die Konzentration ist natürlich auch noch höher. Dann gibt es dunkle Schokolade und zwar brauchen wir 70% Prozent plus, denn die haben Polyphenole in sich drin und die sind auch wieder gesund für deinen Körper. Achte aber bitte darauf, dass die Schokolade bio ist, dass keine Milch drin ist und wenig Zucker und nur unter uns ein Stück am Tag reicht. Also du brauchst nicht tafelweise Schokolade essen, um deinem Körper etwas Gutes zu tun. Generell habe ich ja am Anfang schon gesagt, bin ich sehr, sehr davon überzeugt, dass Ernährung eine wahnsinnig große gesundheitsfördernde Wirkung auf uns hat, auf unseren gesamten Organismus und natürlich auch auf die Entstehung und auf die Entwicklung von Krebszellen in deinem Körper. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass du viele frische, bunte Lebensmittel zu dir nimmst und möglichst keine verarbeiteten Produkte. Gleichzeitig solltest du darauf achten, dass deine Ernährung möglichst geringen tierischen Anteil hat dann tierische Produkte, und ich möchte jetzt hier einmal Milch als Beispiel rausgreifen, haben in sich drin wahnsinnig viele wachstumsfördernde Dinge. Wenn du dir mal überlegst, Milch, Kuhmilch ist für ein Kalb gemacht und so ein kleines Kalb, das wächst nicht so wie ein Menschenkind, so ganz langsam Kilo für Kilo, sondern so ein Kalb wird wahnsinnig schnell groß und schwer. Und das liegt an den wachstumsfördernden Stoffen, die in der Kuhmilch drin sind. Wenn wir Menschen, jetzt diese Kuhmilch zu uns nehmen. Dann fördern wir auch bei uns das Zellwachstum. Und zwar nicht im Sinne von, dass wir wahnsinnig groß werden, ähm, so wie das in der Werbung so lange genutzt wurde, in einer bestimmten Sorte Zuckerjoghurt, sondern ähm, es fördert das Zellwachstum auf Zellebene und kann auch fördern, dass dort Zellen wachsen, die du definitiv nicht gewachsen haben möchtest. Also das ist ganz, ganz wichtig, sich einmal Gedanken zu machen, was da drin ist. Und wenn du dir dann Gedanken machst, wie unser Fleisch entsteht, nämlich in großen Massentierzuchthäusern in allermeisten Fällen oder vielleicht auch auf Biohöfen, jedenfalls geht es immer darum, dass die Tiere möglichst rasch schlachtreif sind. Und auch die bekommen Wachstumsstoffe in ihr Futter, bekommen Futter, was wahnsinnig schnelle Zellteilung, was schnellen Wachstum, auch schnelles Fettwerden der, der Tiere begünstigt. Und wenn du das Fleisch dann isst, dann sind natürlich diese Stoffe da noch drin. Die sind ja nicht weg, wenn das Tier geschlachtet wird. Das heißt, das ist einfach wahnsinnig neben allen anderen negativen Eigenschaften, die, die tierische Produkte auf unserem Körper haben, wahnsinnig wichtig für dich zu beachten. Dass dass du das in dem Falle wirklich weglassen solltest. Und es gibt drüben in der USA, die sind in manchen Sachen auch schon ein bisschen weiter als wir, ähm, tatsächlich sehr, sehr große Kliniken, die auch damit arbeiten, dass Menschen, die Krebs haben, sich vegan ernähren oder dass sie fasten, ähm, was auch eine, eine wunderbare Möglichkeit ist, um da äh, hilfreich zu sein. Zu sein. Wir wissen mittlerweile in bestätigten Studien, dass die Chemotherapie viel, viel besser wirkt im Falle von Fasten oder veganer Ernährung und natürlich auch ohne die Chemotherapie, das einen richtig, richtig positiven Einfluss auf deinen Körper hat. Ein, ein schönes Zitat in dem Zusammenhang ist: Das Schicksal der Nationen hängt davon ab, wie sie sich ernähren, und ich finde, dein eigenes gesundheitliches Schicksal hängt vor allen Dingen davon ab, wie du dich ernährst, und das ist wichtig. Wenn wir jetzt uns jetzt noch mal konkret angucken, was du tun kannst, dann solltest du unbedingt aufhören zu rauchen, wenn du rauchst, als Prävention gegen Krebs. Du solltest die Kalorienzufuhr auch reduzieren und nicht Unmengen essen, weil das wird alles eingelagert im Körper und kann Strukturen unterstützen, die du nicht haben möchtest. Du solltest auf den Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten ähm, verzichten oder es zumindest stark einschränken. Und du solltest ähm, Lebensmittel mit krebsfördernden Substanzen vermeiden. Also das sind die, die entstehen, wenn Fett zu heiß gebraten wird, Aflatoxine in ähm, in zum Beispiel Nüssen, die feucht gelagert sind, ähm, Nitrit in Schinken und Wurstwaren, Alkohol in großen Mengen oder zum Beispiel ähm, auch Beta-Carotin, wobei das überhaupt kein Problem ist, wenn es in Pflanzen vorkommt und du es isst. Aber als ähm, isoliertes Nahrungsergänzungsmittel hat es gezeigt, dass es besonders ähm, bei Rauchern zum Beispiel zu Problemen führt und eher krebsbegünstigt. In natürlichen Nahrungsmitteln, ist es aber krebshemmend. Das ist ähm, eine wichtige Sache. Ähm, und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass du dich genug bewegst, dass dein Stoffwechsel aktiv ist, dass deine Immunzellen dadurch gut durch den Körper wandern können, in jede Ecke kommen, um dich zu schützen. Die optimale Ernährung Ansonsten und auch in diesem Fall sind es Abwechslung äh, mit viel frischen Lebensmitteln, die Lebensmittel, die ich dir eben genannt habe, im Besonderen äh, wenig verarbeitete Lebensmittel, mäßiges Essen. Wir haben alle die Tendenz, eher zu viel zu essen. Und du solltest darauf achten, dass du Bioware verwendest, damit auf dem Gemüse jetzt nicht ähm, riesen Pflanzenschutzmittel drauf sind, die dann vielleicht auch wieder eher krebserregend sind als gesundheitsfördernd. Ich möchte dir ähm, weitere Literatur zu diesem Thema empfehlen. Und zwar habe ich hier zu Hause ähm, das Buch Krebszellen mögen keine Himbeeren. Das ähm, ist interessant, da sind viele Nahrungsmittel, die ich jetzt genannt habe, auch vorne abgebildet. Und es wird ein bisschen wissenschaftlich erklärt. Das heißt, da wird wirklich gezeigt, was in den verschiedenen Stoffen drin ist und wie das auf die Zellen wirkt. Wenn du also eher so der Wissenschaftstyp bist, kann ich dir das empfehlen. Ansonsten hat Rüdiger Dahlke zwei wundervolle Bücher geschrieben und zwar einmal Peace Food und Peace Food die Keto-Kur. Und beides sind wunder wundervolle Bücher, die deinem Körper dabei helfen, einfach gesund zu sein oder auch wieder gesund zu werden. Die Links zu den Büchern findest du alle in den Shownotes. Ich finde, eine gute Möglichkeit, um den Körper zu unterstützen, sind auch Nahrungsergänzungsmittel, um einfach nicht unter diesem Druck zu stehen, 5, 6 Portionen Obst und Gemüse am Tag essen zu müssen neben der Arbeit, und es geht dabei bitte nicht darum, dass du möglichst viele isolierte Vitamine zu dir nimmst, sondern dass du deinen Körper mit möglichst natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln unterstützt. Also wo immer die ganze Frucht oder das ganze Gemüse verarbeitet ist, damit du auch alle Stoffe hast und nicht nur die isolierten. Das hilft nämlich dann viel besser und ist auch nicht wie beim Beta-Carotin dann die Gefahr, dass es dann wieder schädlich werden kann. Ich empfehle, wie du vielleicht weißt, dafür die hochwertigen Produkte von Regana. Du findest den Link auch wieder in den Shownotes ähm, oder unter dem Video. Und ich habe dir auf meiner Homepage schon mal eine Liste zusammengestellt von den Nahrungsergänzungsmitteln, die ich persönlich zu mir nehme. und Da kannst du einfach mal schauen, was ich so mache und kannst dann einfach mal schauen, was du brauchst, was du haben willst, welche Marke dir da entgegenkommt, ähm, von wem du das bestellen möchtest. Da kannst du einfach dann auch mal ganz frei schauen ähm, und vergleichen auch. Gleichzeitig esse ich persönlich vegan und auch zuckerfrei und in allermeisten Fällen auch glutenfrei. Das heißt, die Ernährungsform, die ich dir hier empfehle, die führe ich selber durch. Ich habe vor über einem Jahr mit vegan angefangen und das andere ist nach und nach dazu gekommen Und das möchte ich dir auch vorschlagen. Also wenn du jetzt nicht akut erkrankt bist, dass du das langsam umstellst, eine Entscheidung für deine Gesundheit trifft und einfach da auf die gesunde Seite kommst. Wenn du dafür Beratung brauchst, dann findest du auf meiner Website ein Coaching-Angebot und für eine kurze Beratung ähm, gibt es mittlerweile ein 15-minütiges kostenloses Telefoncoaching. coaching Da kannst du dir einfach einen Termin über einen Link buchen und dann telefonieren wir kurz ähm, maximal 15 Minuten und du bekommst von mir Tipps für dein ähm, kleines Problem. Und wenn du sagst, ich möchte gern mehr, dann kannst du natürlich ähm, auch ein großes Coaching bei mir buchen. Und jetzt möchte ich noch einmal an meinen Workshop erinnern, am 1.2. in Hornbad meimarkt zum Thema ähm, Rückenschmerzen ganzheitlich betrachtet. Und ich würde mich total freuen, dich dort zu sehen und dich mal persönlich kennenzulernen. Also wenn du Lust hast, dann melde dich gerne an, am besten per E-Mail an lisa.körperkunde.com. Und das war's für heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit. Nimm die Verantwortung für deine Gesundheit in deine eigenen Hände und tu etwas dafür, dass es dir und deinem Körper richtig, richtig gut geht. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Mach's gut. Deine Lisa.